0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich bin Maxi und ich freue mich heute auf eine neue Folge Schwungmasse. Denn heute dreht sich alles rund um das Thema Börse und dazu habe ich Cornelia Frei eingeladen. Cornelia ist Moderatorin bei der Börse Stuttgart und hat lange als Händlerin an der Börse gearbeitet. Sie kennt sich also bestens mit dem Thema aus und ich freue mich heute, sie komplett zu dem Thema auszuquetschen. Hallo Conny.
1: Hallo, grüß dich Maxi. Ich freue mich, dass wir mal wieder Zeit haben zu quatschen und tolles Thema. Börse und Ganzen, das macht Spaß.
0: Genau so ist es. Conny, ich habe schon gerade gesagt, du bist schon äh, länger an der Börse tätig. Was war denn so dein aufregendstes oder spannendstes Erlebnis an der Börse?
1: Da muss ich gar nicht lange überlegen. Ähm, das Spannendste und vielleicht auch, ja. Vielleicht auch das traurigste Erlebnis, muss ich wirklich sagen, war 9-11. Also jeder von uns kann ja mit diesem schlimmen Tag äh, sicherlich viel verbinden. Aber ganz ehrlich, an der Börse hat das nochmal eine ganz andere Dynamik. Ich war an dem Tag noch Händlerin auf dem Parkett und äh, man hat überall natürlich Bildschirme. Also sieht, äh, was in der Welt passiert. Und als da die ersten Bilder reinkamen und keiner so recht wusste, was wirklich in den USA passiert, diese Unsicherheit auch auf dem Parkett, das war schon äh, ja ein ziemlich äh, ja, prägendes Erlebnis muss ich sagen, die Kurse sind ja regelrecht in die Tiefe gerauscht. Irgendwann dann die Entscheidung, der Handel wird komplett gestoppt, weil es einfach nicht mehr verantwortlich war, quasi zu diesen tiefen Kursen auszuführen. Also das war einfach nicht mehr kalkulierbar, was da schlicht und einfach passiert. Und dazu eben die Panik auf dem Parkett, die Bilder, die wir aus den USA sahen, die Unsicherheit. Also das war schon ein schlimmes Erlebnis. Und wenn man im Handel ist, erlebt man das sicherlich nochmal anders, wie wenn man jetzt beispielsweise in der Personalabteilung sitzt oder in anderen Bereichen Bereichen im Marketing und eben immer mal wieder aufs Handy schaut, wie ich sagte, im Handel, da bildet man das ganz anders ab und da war das irgendwie schon ziemlich dramatisch.
0: Also es ist auch so ein bisschen so, wie man sich das vorstellen kann mit ganz vielen Bildschirmen, sehr trubelig, also so stimmen da die Bilder eigentlich auch überein, die man so hat
1: die stimmten lange Zeit überein. Momentan muss ich sagen, ist es ein anderes Bild, als ich noch angefangen habe, also vor gut 20 Jahren auf dem Paket. Da waren wir wirklich noch alle vor Ort, da hatten wir alle unsere Bildschirme, da gab es die Emotionen, da gab es gute und schlechte Tage, da wurde gefeiert, da wurde auf eine Tastatur geklopft, also da gab es wirklich Gutes und Schlechtes. Im Handel hat man immer viele Emotionen, da geht es auch entsprechend turbulent zu. In diesen Tagen natürlich ein anderes Bild. Also durch Corona ist das bei uns auch sehr ruhig geworden. Worden. Wir haben das Ganze ziemlich entzerrt. Das heißt, ein Teil der Händler sitzt im Nachbargebäude. Einige sitzen zu Hause mit Sondergenehmigung. Also man hat da alles getan, um eben dieses Geschehen so ein bisschen zu entzerren, damit die Händler sich nicht anstecken. Weil wenn sich dann der Erste ansteckt und womöglich das bisschen durch so eine Handelsreihe durchläuft, dann fehlen unheimlich wichtige Mitarbeiter. Also momentan kann niemand aufs Parkett ähm, uns besuchen kommen und es sitzen nur wenige Händler da. Wie gesagt, wir würden alle so ein bisschen verstreut, aber es gibt ja auch eine Zeit nach Corona und ich bin sicher, dann wird es wieder ein bisschen turbulenter.
0: Darauf hoffen wir auf jeden Fall. Erzähl mal Conny, wie bist du denn damals zur Börse gekommen? War das Zufall oder auch eine bewusste Entscheidung von dir?
1: Also es ähm, Zufall ähm, und bewusste Entscheidung, muss man sagen, kommt beides zusammen. Äh, mein Opa hat sich schon immer für die Börse interessiert und er hat mich schon in den frühen Jahren angesteckt und dann habe ich so mit äh, 12 oder 13 schon angefangen, den Kursteil in der Zeitung zu lesen und habe mich äh, für die Börse sehr interessiert, habe dann eine Bankausbildung gemacht aber ich habe dann nur durch Zufall erfahren, dass tatsächlich in Stuttgart Praktikanten gesucht werden. Also ich hätte jetzt nicht gedacht, dass man da so einfach reinkommt, ähm, aber es war dann so, dass viele Junge gesucht wurden, ähm, die dann quasi als Praktikanten angefangen haben und die dann eine Börsenhändlerausbildung gemacht haben und Erfahrung gesammelt haben. Und da war quasi auch als äh, Banker so ein Quereinstieg möglich. Und insofern konnte ich dann das Hobby zum Beruf machen.
0: Und kannst du vielleicht nochmal so kurz und knapp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären, was ist die Börse eigentlich? Kann man das mit so ein paar Sätzen beschreiben?
1: Also eigentlich relativ simpel. Die Börse ist ein Handelsplatz, ein Marktplatz, wo Angebot und Nachfrage zusammenkommen. Also man kann sich das quasi vorstellen wie auf dem Wochenmarkt. Es gibt jemand, der seine Waren anbietet und es gibt Käufer. Und äh, so hat es auch an der Börse angefangen. Also es ging ja alles los mit den klassischen Warenbörsen. Sprich, äh, man hat regionale Produkte von den Bauern etc. Äh, dort äh, quasi zum Handel angeboten. Auf der anderen Seite waren dann eben die Käufer, die Interesse hatten, also Angebot und Nachfrage. Im ganz klassischen Sinne kommen hier, ähm, treffen hier aufeinander, allerdings nicht so ganz wie auf dem Wochenmarkt, sondern hier ist klar geregelt, wer hat Zugang, zu welchen Zeiten wird gehandelt, welche Produkte werden verkauft. Also das ist natürlich schon standardisiert, aber letztendlich ist es ein Marktplatz, an dem Waren gehandelt werden. Jetzt sprechen wir auch
0: immer so von der Börse, aber es gibt ja ganz, ganz viele unterschiedliche Börsen. Warum ist das so?
1: Liegt daran, dass eben auch unterschiedliche Waren und Güter gehandelt werden. Also fangen wir mal an mit den Warenbörsen, mit denen ihm alles anfing. Das ist ein Teil. Dann gibt es die Wertpapierbörsen, wie beispielsweise die Börse Stuttgart. Hier werden Aktien, Optionsscheine, Zertifikate gehandelt. Dann gibt es aber auch in Leipzig die Strombörse. Also da werden die Strompreise gehandelt. Also es gibt eben unterschiedliche Waren, die an unterschiedlichen Plätzen angeboten werden. Und was sind so die bekanntesten in Deutschland? Also wenn wir zunächst mal den Blick über den großen Teich werfen, ich glaube, was jeder kennt, ist eben die Wall Street. Also die Börse schlechthin in äh, New York. Ähm, man kennt das Gebäude. Viele kennen vielleicht auch den Blick aufs Parkett von den vielen Reportagen. Ähm, dann die Nasdaq kennen die meisten. Das ist die größte Technologiebörse in den USA. Äh, das sind die Bilder, die man eigentlich immer im Fernsehen sieht. Und in Deutschland, äh, da gibt es auch mehrere Börsen. Es gibt acht Börsen, die Wertpapiere handeln. Also Aktienoptionsscheine ähm, beispielsweise. Ähm, und da ist die größte Börse die deutsche Börse, die Börse in Frankfurt mit dem elektronischen Handelssystem Xetra zusammen. Ähm, als zweites kommt dann die Börse in Stuttgart. Wir haben uns auf die Privatanleger fokussiert. Und es folgen noch einige andere kleinere Börsen, Regionalbörsen. Insgesamt, wie gesagt, sind es acht Handelsplätze und äh, die meisten werden eben den Handelssaal in Frankfurt kennen. Im Blick auch hier aufs Parkett beispielsweise die Börse im Ersten äh, mit Markus Görne. Da sieht man natürlich immer den Handelssaal in Frankfurt.
0: Du hast es gerade schon mal so ein bisschen angedeutet im Bereich Wertpapier, was man alles handeln kann. Kannst du es nochmal so ein bisschen ausführen?
1: Ja, also das Spektrum ist unheimlich groß. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut. Wir haben in Stuttgart jetzt 1,7 Millionen handelbare Wertpapiere. Also unheimlich viel. Es sind natürlich die klassischen Aktien, Inlandsaktien, Auslandsaktien, wie beispielsweise von Apple. Man hat Anleihen. Es gibt die börsengehandelten Fonds. Die meisten werden es sicherlich kennen. Auch als ETFs oder ETPs bezeichnet. Das ist eine Anlageklasse, die immer beliebter wird. Fonds. Und dann gibt es die Anlage- und die Hebelprodukte, die Derivate. Also Anlageprodukte sind dann Zertifikate, Hebelprodukte sind Optionsscheine oder Knockout-Produkte. Dann werden noch Genussscheine an der Börse gehandelt. Also quasi das ganze Spektrum an Wertpapieren. Und wie gesagt, 1,7 Millionen in Stuttgart. Das ist natürlich ein riesen, eine Riesenauswahl. Der größte Teil fällt aber sicherlich auf die Derivate, also auf Optionsscheine und Knockout-Produkte.
0: Ja, das erfordert natürlich auch viel Manpower, sage ich mal, an der Börse. Es gibt viele Menschen, die dort arbeiten. Wie kann man sich denn so die Arbeit an der Börse vorstellen? Also wie, wie funktioniert das Arbeiten dort?
1: Also die wichtigste Abteilung würde ich immer sagen, das ist die IT. Also diejenigen, die dafür sorgen dass die ganzen Handelssysteme jeden Tag funktionieren von 8 bis 22 Uhr. Das ist auch die größte Abteilung bei uns im Haus. Zum einen, weil sie die Handelssysteme betreuen, weil sie das, das ganze Haus quasi betreuen, was die Technik betrifft, aber eben auch Handelssysteme weiterentwickeln. Also da ist unheimlich viel IT bei uns vor Ort. Dann natürlich die Händler, also die klassischen Börsenhändler, die auf dem Parkett sitzen oder jetzt eben auch in Nebengebäuden. Das sind ähm, aktuell so rund äh, 70, die das ausmacht. Die ganze Börse hat aktuell 600 Mitarbeiter übrigens. Dann gibt es natürlich auch die Handelsüberwachungsstelle, die das Ganze überwacht. Es gibt eine Compliance-Abteilung, die ebenfalls die Regeleinhaltung überwacht. Es gibt die Zulassungsstelle, die dafür sorgt, dass die Papiere, die jeden Tag neu zugelassen werden von den Emittenten, dass die eben dann auch im Handel landen in Anführungszeichen, dass hier die ganze, der ganze Betrieb funktioniert. Dann gibt es eine Marketingabteilung, es gibt einen Vertrieb, es gibt viele Sekretärinnen, Personalabteilung, also vieles, was andere Unternehmen auch haben. Und äh, gerade was Marketing betrifft, ähm, wir sorgen dafür, dass die Anleger informiert sind. Also wir schreiben Marktberichte, produzieren Videos. Jetzt dieser Podcast mit dir, Maxi, wo man eben erzählt, wie funktioniert die Börse, was tut sich alles bei uns. Also die Börse Stuttgart ist eine Privatanlegerbörse und versucht eben dann für den Privatanleger auch die passenden Produkte zu haben.
0: Ja, ganz spannend. Also eigentlich, wie du schon beschrieben hast, wie ein äh, ja, normales Unternehmen sozusagen mit verschiedenen Abteilungen und äh, ja verschiedenen Ausrichtungen. Ganz spannend. Ähm, wenn wir jetzt mal so auf die andere Seite gucken, was, wie verdient die Börse denn überhaupt ihr Geld eigentlich?
1: Zum einen durch den sogenannten Spread, also die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs. Das heißt, da gibt es ja in vielen Fällen eben eine Differenz, das heißt, da kann man verdienen. Zum anderen sind es Gebühren, die bezahlt werden. Die sind unterschiedlich, je nachdem, über welche Bank man eben die Order an uns leitet. Das heißt, da gibt es ein Transaktionsentgelt und die Komponente aus diesen beiden Beträgen macht letztendlich dann das aus. Also die Differenz, der Spread und eben die Gebühren, die der Kunde bezahlt.
0: Und kann auch wirklich jeder an der Börse handeln oder gibt es da irgendwelche Einschränkungen?
1: Jeder, der über eine Bank kommt. Also man kann jetzt nicht bei uns anrufen und sagen, ach, zehn Daimler-Aktien würde ich heute gerne mal kaufen, was kosten die denn? So funktioniert es nicht. Also man braucht eine Bank, über die man geht, beispielsweise die kommt direkt. Das heißt, man hat dort ein Konto, über das die Abwicklung funktioniert und eben auch ein Depot, in dem dann die Aktien oder die Wertpapiere, die man kauft, letztendlich liegen. Man sagt dann auch das sogenannte Clearing, also die Abwicklung, die muss natürlich jemand machen. Wir haben quasi das Produkt und der der Kunde hat das Geld und möchte die Aktien kaufen und das geht dann über die Bank. Er gibt dort den Wertpapierauftrag ab, also den Kauf beispielsweise von zehn Daimler-Aktien. Der wird dann die Börse weitergeleitet. Wir führen das aus und dann wird die Clearingstelle eben den Betrag belasten und dem Kunden die zehn Aktien gutschreiben. Jetzt ist es ja so, man sieht immer ganz häufig
0: Preisschwankungen. Die Kurse gehen rauf und runter. Wonach richtet sich das denn?
1: Ja, zum einen natürlich nach dem Unternehmenswert oder dem, was quasi rund, ähm, ja, um das Unternehmen angenommen wird. Also, der Wert des Unternehmens ist da quasi die Anzahl der ausgegebenen Aktien mal dem Börsenkurs. Und da kommt es natürlich darauf an, wie gut geht es dem Unternehmen denn. Also, hat das Unternehmen sehr gute Zahlen veröffentlicht, hat es hohe Gewinne, hohe Ausschüttungen an die Aktionäre. Dann wird das natürlich anders bewertet als ein Unternehmen, das aktuell große finanzielle Probleme hat. Also also man schaut sich zum einen das Unternehmen selbst an und das Wichtigste, an der Börse wird immer die Zukunft gehandelt. Also man schaut, wie geht es weiter, wie viel Fantasie ist schon drin. Es gibt keinen Blick in den Rückspiegel, wie waren die letzten zwei, drei Jahre, sondern man möchte wissen, wie geht es dem Unternehmen in aktuell und auch in den nächsten Jahren? Wie sieht es aus mit Gewinnausschüttungen? Wie viel Fantasie ist drin? Und zum anderen schaut man natürlich nach der Branche, also sprich, wie geht es den anderen Unternehmen in diesem Bereich? Wie sind die Aussichten für die Branche? Und die Gesamtkonjunktur spielt natürlich noch eine Rolle, also sprich Phasen, in denen... Denken wir an die Corona-Pandemie, an den Höhepunkt quasi ähm, vor gut anderthalb Jahren, also alles losging. Da gerieten dann quasi alle Aktien unter Druck, egal ob es eine Deutsche Bank war, ob es Daimler war, ob es ein Pharmakonzern war. Da ging erstmal kollektiv alles nach unten. Also dieses gesamte Stimmungsbild macht auch eine große äh, Rolle aus. Dann das Unternehmen selbst und auch die Branche.
0: Kannst du auch noch mal vielleicht einen Einblick geben, wer beaufsichtigt denn dann eigentlich die Börse? Es sind ja bestimmt auch viele Regeln, Regulatorien, die da eingehalten werden müssen.
1: Ja, und das auch zu Recht. Es gibt zum einen an jeder Börse eine Handelsüberwachungsstelle. Das gibt es natürlich auch in Stuttgart. Das heißt, es sind Kollegen, die arbeiten wirklich ganz objektiv. Die sitzen nicht mit den Händlern in einem Raum, sondern die überprüfen jeden Tag, gab es irgendwelche Auffälligkeiten bei der Kursfeststellung oder auch bei den Orders. Ähm, was tut sich da so quasi? Wo hat man das Gefühl, es gibt vielleicht auch ein Geldwäscheproblem? Also die haben quasi diesen ganzen Bereich unter Kontrolle und dann darüber hinaus natürlich die BaFin, also die Bundesanstalt für Finanzen. Das ist dann quasi der zweite Schritt. Also die HÜST macht das tägliche Business, hat die Anfragen beispielsweise von Kunden, kontrolliert eben die Ordnungsmäßigkeit von Kursfeststellungen und ähm, wenn es dann eine Instanz höher geht, dann eben die BaFin. Also das ist alles äh, absolut äh, kontrolliert und das ist ja auch der Vorteil vom Börsenhandel. Da können Anleger wirklich ein gutes Gefühl haben.
0: Lass uns gerne auch noch mal einen Blick auf, auf uns als Privatanleger schauen. Du hast ja gerade schon gesagt, die Börse Stuttgart hat da auch einen starken Fokus drauf. Wie sieht's denn jetzt aus, wenn ich zum Beispiel gerne eine Aktie kaufen möchte? Ich sage mal bei einem klassischen Online-Broker stehen mir ja mehrere ähm, ja, Plätze quasi zur Verfügung. Woher
1: weiß ich denn jetzt, wen ich da aussuchen soll? Das ist gar nicht so einfach, gell? Wenn man bei euch die Ordermaske aufmacht, dann kommen da mal gern zehn verschiedene Handelsplätze, die Börsen und auch außerbörsliche Plätze. Ich kann nur sagen, Privatanleger sind natürlich in Stuttgart immer gut aufgehoben und es lohnt sich, auf den Preis zu schauen. Also beispielsweise, wer jetzt ein DAX, MDAX oder eurostocks aktien zwischen 9 und 17,30 Uhr handelt, da gibt es bei uns keinen Spread, also keine Differenz zwischen An- und Verkaufspreis. Und das sind so Sachen, die sollten Anleger natürlich im Blick haben, welche Preise bekomme ich wo und ähm, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, ist auch ähm, lohnt es sich äh, öfters hinzuschauen bzw. auch mal so ein bisschen zu testen, also man sieht dann oft mal einen Preis und dann ähm, bevor man den anfragt, merkt man aber schon, da hält keiner still, da gibt es nach 20 Minuten kein Feedback, also ähm, der Preis ist die eine Sache, aber auch das Thema Verlässlichkeit, denn ähm, die Handelspartner stellen zum Teil auch Preise rein und die werden dann eben mal nicht äh, abgerufen, also, also es lohnt sich, da so ein bisschen eigene Erfahrungen zu machen und auch einen Partner zu haben, sowohl was die Bank als auch die Börse betrifft, die eben auch in schwierigen Situationen da ist, weil an einem schönen, fröhlichen Tag Aktien zu kaufen, ist die eine Sache. Aber jetzt als Corona zum Teil solche Panik ausgelöst hat und man dann technische Probleme vielleicht an der einen oder anderen Stelle hat und die Aktie nicht verkaufen kann oder die Börse schießt nach oben, ich, gewinne, ich möchte Gewinne mitnehmen und man merkt, der Gegenüber reagiert nicht. Also das kann kann alles nicht so im Sinne des Anlegers sein. Ich würde immer schauen, Preis ist die eine Sache. Natürlich unterschiedliche Transaktionskosten bei unterschiedlichen Handelsplätzen, aber eben auch äh, was Verlässliches. Das ist für die Anleger das Wichtigste. Die Börse ist oft turbulent. Da gibt es ordentliche Schwankungen nach oben und unten. Und wenn man raus möchte oder rein möchte, dann möchte man das ja jetzt und nicht erst in zwei Tagen. Also auch schauen, ähm, wer handelt denn verlässlich, wer stellt verlässlich Preise. Das ist für Anleger natürlich ganz arg wichtig.
0: Also nicht nur die Qual der Wahl. Ich sag mal, es hat auch einige Vorteile, die es mit sich bringt, wenn man da diese Auswahl eben hat. Du hast gerade schon, ja, schon das Stichwort Kosten einmal genannt. Kannst du da ein bisschen was ausführen? Welche Kosten kommen denn generell auf mich zu?
1: Das kann man natürlich dem Anleger nicht so pauschal sagen, ähm, welche Kosten auf einen zukommen. Zum einen hatte ich ja den Spread angesprochen, das heißt ähm, die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs, das kann jetzt bei null Cent liegen oder sind mal ein paar Cent, kommt drauf an. Kann man auch vorher ganz gut äh, sehen, beispielsweise wenn man auf die Webseiten äh, von verschiedenen Anbietern geht, da sieht man, ähm, wie die Aktie gestellt wird, also man sieht, der teure Preis, zu dem wird gekauft, zum niedrigeren, wird verkauft. Das ist die eine Komponente eben, an der die Börse auch äh, Geld verdient. Das andere sind die Transaktionskosten. Das heißt, wenn ein Kunde eine Aktie kauft, dann zahlt er äh, seiner Bank ein gewisses Transaktionsengeld, dann bekommt die Clearingstelle ähm, Geld und dann bekommt auch die Börse Geld. Kommt aber darauf an, eben über welchen äh, Broker man geht ähm, und welches Wertpapier. Also da gibt es unterschiedliche Regeln, kann man so pauschal nicht sagen. Aber ich weiß, Maxi, bei euch ganz toll, bevor man äh, die Order aufgibt, kann man sich die Kosten ausrechnen lassen also Bevor man tatsächlich auf Buy- oder Sell-Button äh, drückt, ähm, gibt es quasi eine Simulation, die zeigt, wenn man zu diesem Kurs jetzt kauft, welche Kosten würden anfallen. Und das kann man natürlich auch bei, bei zwei, drei ähm, verschiedenen Plätzen mal durchspielen, um dann mal zu sehen, wo würde ich denn wie fahren. Aber wie gesagt, Kosten ist das eine. Das andere ist darauf zu schauen, zu welchem Kau äh, Kurs kaufe ich denn effektiv. Denn wenn man am einen Handelsplatz eben keinen Spread bezahlt, beispielsweise in dax aktie in Stuttgart, dann ähm, kann es sein, dass man selbst, wenn die Gebühren ein bisschen teurer wären, am Ende einen besseren Schnitt hat, als wenn man woanders eben einen hohen Spread, also eine hohe Differenz hat. Also es lohnt sich da wirklich zu vergleichen. Und wie gesagt, die Simulation bei euch finde ich klasse. Kann man die Gebühren erstmal anschauen und dann loslegen.
0: Und gibt es noch Einschränkungen bezüglich der Tageszeit? Also muss ich da auf irgendwas Bestimmtes achten, dass man sagt, oh, morgens ist schlecht oder abends ist gut oder kann ich überhaupt immer, wann ich will, handeln? Wie sieht es da aus?
1: Also rund um die Uhr klappt es doch nicht, aber es geht von 9 bis 22 Uhr beispielsweise bei den Aktien. Das heißt, man kann bei den US-Aktien quasi den gesamten Handel noch mitnehmen. Also man erlebt quasi den Handel in Deutschland, wenn alle ähm, aktiv sind und arbeiten gehen und die Nachrichten verarbeiten. Aber wenn dann um 15.30 Uhr die US-Börsen eröffnen, dann kann man quasi bis 22 Uhr, bis auch dort geschlossen wird, noch den gesamten Handelsverlauf mitnehmen. Das ist wichtig. Ähm, die meisten Wertpapiere sind eben... Ähm, von 9 Uhr an handelbar. Man kann aber auch mal ganz konkret reinschauen bei uns in ein Wertpapier. Bei jedem Wertpapier über die WKN gelangt man auf so eine Detailseite und da stehen dann die Handelszeiten drin. Also es gibt Anleihen, die werden eben nicht bis 22 Uhr gehandelt, sondern da ist dann schon früher Schluss. Das kann man sich konkret anschauen. Aber wichtig ist ja für die meisten der Handel von Aktien, gerade wenn es jetzt über euch so die ersten Schritte machen. Und die werden von 9 bis 22 Uhr angeboten. Aber wie gesagt, es lohnt sich immer, noch mal kurz reinzugucken über die Stammdaten. Einfach die Wertpapierkennnummer eingeben in die Suche, dann kommen die Stammdaten und da sieht man ganz konkret die Handelszeit.
0: Du hattest äh, vorhin auch diesen schönen Satz gesagt, an der Börse wird die Zukunft gehandelt. Ähm, das bedeutet natürlich mhm. auch, dass an der Börse auch ein gewisses Risiko mitspielt. Gibt es denn für mich als Anlegerin die Möglichkeit, äh, mein Risiko zu minimieren oder da mich irgendwie in gewisser Art und Weise zu schützen?
1: Äh, definitiv. Ähm, es gibt eine Börsenweisheit, die sagt so schön, wer breit streut, fällt nicht. Und ich glaube, damit fahren Anleger eigentlich ganz gut. Nicht alles auf eine Karte setzen, nicht nur eine Aktie kaufen, sondern breiter streuen. Ähm, wer beispielsweise mit der Börse gerade erst anfängt, erste Schritte macht... Vielleicht einen Fonds kaufen oder einen börsengehandelten Fonds, einen sogenannten ETF, dann vielleicht auch nicht nur auf ein Land setzen, sondern vielleicht einen Fonds, der weltweit ist. Der MSCI World beispielsweise ist bei unseren Anlegern unheimlich beliebt, da werden ganz viele Fonds darauf gekauft und einfach so mal Step by Step, also quasi... Ähm, ja nicht nur ein Land, nicht nur ein Unternehmen, sondern so breit zu streuen, schützt natürlich in Zeiten von Corona, als es so richtig nach unten ging, jetzt auch nicht vor den Verlusten, das muss man auch einkalkulieren. Die Börse ist keine Einbahnstraße, es gibt immer mal wieder auch einen Rücksetzer. Andere werden sagen, ja zum Glück, dann kann ich mal wieder günstig einsteigen. Also die Börse geht nicht nur in eine Richtung, man sollte einen Zeithorizont mitbringen von einigen Jahren, weil man eben nie ganz unten kauft und ganz oben verkauft, aber ich würde sagen, breit streuen, dem Ganzen ein bisschen Zeit geben und im Zweifelsfall einfach mal ein paar Tage nicht ins Depot gucken. Wir haben es ja bei Corona gesehen. Die Krise wurde dann auch ganz schnell an der Börse wieder als Chance gesehen und wir haben nie da gesehene Notierungen gesehen, neue Rekordstände. Also man muss das Ganze auch relativ entspannt angehen und wie gesagt, zum Einstieg vielleicht einfach mal einen ETF oder einen Sparplan und dann die ersten Schritte wagen, sich so ein bisschen wohlfühlen an der Börse und ich denke, dann ist das für die meisten ein tolles Investment.
0: Kann es denn auch mal passieren, ähm, ja, dass der Handel eigentlich komplett ausgesetzt wird? Und äh, ja, was, was hat das für Auswirkungen äh, auf mich als
1: Privatanleger? Das kann mal passieren. Das ist sehr, sehr selten der Fall. Aber es ist eben ähm, nach wie vor die Technik, die mal ähm, quasi in die Suppe spucken kann. Das kann mal technische Probleme geben. Es gibt natürlich überall Backup-Lösungen. Also so einfach würden jetzt die Börsenserver sicherlich nicht ausfallen. Da gibt es immer noch eine Zweitlösung, die man dann entsprechend äh, nutzen kann. Aber für den Fall, dass es mal passiert dann wird der Handel äh, eben aufgrund technischer Probleme für eine kurze Zeit unterbrochen. Dann bleiben aber die Orders nach wie vor in den Orderbüchern drin stehen und dann gibt es eine Information auf der Webseite und dann geht es dann auch nach kurzer Zeit wieder weiter. Also die letzten Jahre gab es immer mal wieder an irgendeinem Börsenplatz ein technisches Problem, aber ähm, zur Not kann man dann ja über einen anderen Handelsplatz auch handeln, wenn man dringend raus möchte. Also da ist es wieder toll, wenn man eine Bank hat, die eben nicht nur einen Handelsplatz anbietet, sondern mehrere Möglichkeiten hat. Aber wie gesagt, technisch Probleme sind nichts, was an der Tagesordnung äh, zu finden ist, sondern das ist wirklich sehr, sehr selten der Fall und dann auch womöglich nur äh, eine kurze Zeit, dann ist mal eine Stunde ein technisches Problem und dann ist wieder gut. Also da kann man sich eigentlich drauf verlassen, wenn man dann eine Aktie im Depot hat, dass man auch rauskommt oder nachkaufen kann. Also da kann man die Anleger beruhigen. 100 Sicherheit gibt es nicht, aber so viele äh, technische Probleme dann auch nicht.
0: Super, lieben Dank, Conny, schon mal für die ganzen äh, Informationen rund um die Börse. Jetzt habe ich noch eine Abschlussfrage an dich und zwar, wenn ich dir 1.000 Euro schenken würde und du müsstest sie innerhalb von kürzester Zeit platzieren, was würdest du tun? Würdest du sie investieren, was kaufen oder spenden?
1: Boah, gute Frage. Vielleicht würde ich es halbieren. Ich würde vielleicht sagen, die Hälfte wird gespendet, beispielsweise für ein Herz für Kinder. Das finde ich eine sehr tolle Organisation. Und ich glaube, die andere Hälfte würde ich jetzt in ETFs anlegen. Langfristig investieren ist immer gut.
0: Sehr gute Antwort. Danke dir, Conny, vielmals für das Gespräch. Und ich würde sagen, bis
1: zum nächsten Mal. Sehr gern.